0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kautspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt – und wie wir diese weiter aufbauen können. Ich bin Maxi und ich spreche heute mit Malis und Katrin vom Kollektiv und Verein Gemeinsam Sein, kurz Gemse. Ende 2021 hat das Kollektiv einen ehemaligen Landgasthof im Geiltal gekauft, um einen Flintersternchen-Space und Community Ort in Kärnten aufzubauen. Mit Malis und Katrin habe ich darüber gesprochen, warum es wichtig ist, Machtstrukturen benennbar zu machen welche Rolle dabei die persönliche Ebene spielt und wie Direktkredite einen Community-Ort finanzieren können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katrin, hallo Marlies, herzlich willkommen beim Kautz Podcast. Ich freue mich total, dass wir es heute geschafft haben, hier auf Distanz aufzunehmen, auch wenn wir an verschiedenen Orten sitzen. Und am Anfang würde ich euch kurz bitten, euch für unsere HörerInnen einmal vorzustellen und zu erzählen, was es mit den Gämsen in Kärnten auf sich hat.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Malis und ich bin ein Teil des Gemsen kollektivs das jetzt im Dezember 2021 ein altes Landgasthaus im Geiltal gekauft hat, und zwar finanziert ausschließlich durch Direktkredite, also ohne Banken. Und ich komme eigentlich aus Graz und bin schon lange in Kollektiven organisiert, in verschiedensten kollektiven Bewegungen, also einerseits in verschiedensten feministischen und queerfeministischen Bewegungen, und auch im Freien Radio in Graz. Für mich ist es schon lange ein Wunsch, aufs Land zu ziehen und kollektiv zu leben. Und auch Teil zu sein an etwas, das eine Transformation in unserer Welt, in unserer Gesellschaft bewirkt. Ja, So viel würde ich jetzt mal von mir erzählen. Ja, hallo. Mein Name ist Katrin.
2: Ich bin auch Teil des Gemsen-Kollektivs und freue mich hier heute beim Podcast von Kautz zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin auch schon länger kollektiv organisiert. Seit ja, ca. 20 Jahren bewege ich mich in kollektiven Strukturen und einige Jahre davon habe ich auch in der Steiermark auf einem Hofkollektiv verbracht, das heißt Hofkollektiv Wiesehäusel. das gibt es nach wie vor, und bin somit mit Landleben vertraut. Davor habe ich in Wien gelebt und jetzt die letzten zwei Jahre in Graz und bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben nach Kärnten gezogen. Und das ist sehr neu <lacht>
0: und aufregend und auch sehr schön hier. Ja, was heißt es denn für euch, kollektiv organisiert zu sein? Und wie hat sich denn ganz konkret das Kollektiv Gämse gegründet?
1: Also es ist so, wir haben, also die Verbindung ist das, was Katrin jetzt schon erwähnt hat, das Kollektiv das Hofkollektiv Wieserhäusel das nach Longomai eines der ersten Hofkollektive war in Österreich, Drei von uns haben eigentlich am Wieserhäusl schon zusammengelebt und ich war sozusagen assoziiert, aber habe nie in Wieserhäusl gelebt, aber war halt oft dort, war einerseits durch das Katrin und ich eine Beziehung haben, sehr assoziiert, aber auch, weil es in der Nähe von Graz ist und ja, einfach für mich ein bekannter Ort dann irgendwann auch geworden ist. Ich war dann einmal Teil der CSA, also es hat so eine gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft hat es gegeben, die hat vor allem Mira gemacht und ich war ihr mal sozusagen Ernteanteilnehmerin. So haben wir uns mal so quasi kennengelernt. Und vielleicht magst du jetzt noch was dazu sagen? Mhm. Die
2: Frage war ja, was heißt für uns, für mich kollektiv zu leben, was mir da so ganz am Anfang in den Kopf kommt, ist natürlich so das Thema Hierarchien und Macht. Kollektive Organisation heißt für mich, flache Hierarchien zu haben, beziehungsweise auch Machtstrukturen zu benennen, weil da sind sie ja immer und es ist ja eine gewisse Form von Macht, ist ja auch nichts Schlechtes an sich, aber eben dass das halt Thema ist und auch das Hierarchien Thema sind, dann heißt es auch für mich Entscheidungen nach dem Konsens- oder Konsentprinzip. Das heißt, also Konsentprinzip ist ja aus der Soziokratie entnommen sozusagen, wo es darum geht, den Weg mit dem geringsten Widerstand zu finden. Im Gegensatz zum Konsensprinzip, wo, wo es möglichst viel Begeisterung für etwas geben soll, so zumindest würde ich das jetzt interpretieren. Genau, also bei Entscheidungsfindungen bewegt man sich oder bewegen wir uns da so durch, <lacht> durch, diese, durch diese Möglichkeiten. Das ist für mich auch eben ein wichtiger Teil von kollektiv organisiert sein. In unserem Fall hier jetzt bei der Gemse geht es auch um gemeinsam wohnen, aber nicht nur. Es geht darum, eben gemeinsam Prioritäten zu setzen, was als nächstes passiert, es geht darum,
1: die Vision zu erarbeiten gemeinsam. Für mich geht es auch darum, zum Beispiel zu überlegen, wie können wir mit Finanzen gemeinsam umgehen, wie können wir zum Beispiel Geld auch teilen, wie können wir gemeinsam Verantwortung übernehmen für das Kollektiv und auch füreinander. Weil du das auch gesagt hast, Strukturen, Machtstrukturen zum Beispiel, die es in, in unserer Gesellschaft gibt, auch kritisch zu sehen und zu vereinen an Strukturen, wie zum Beispiel die herkömmliche Kleinfamilie, also klassisch Mutter, Vater, Kind, sozusagen Verantwortung übernehmen, dass man das halt aufbricht und halt auf auch andere Wege findet, das Leben gemeinsam zu organisieren. Und für mich gehört da ganz stark dazu, zu schauen, wie wollen wir miteinander leben, wie wollen wir miteinander umgehen, was haben wir vielleicht gelernt in unserer würde ich jetzt sagen, um ein Schlagwort zu nennen, patriarchalen, <lacht> patriarchal strukturierten Gesellschaft. Und was wollen wir da vielleicht verlernen und verändern? Also das ist ja auch dann ein Prozess, das dann im, in diesem gemeinsamen Tun oder Prozesse, die halt einfach da sind und die wir dann auch benennen
0: und damit arbeiten wollen. Also für mich ist das auf jeden Fall ein großer Teil auch. Ihr habt jetzt schon gesagt, Machtstrukturen zu benennen und zu bearbeiten. Da würde ich einfach gerne nachfragen, ob ihr da Erfahrungen habt. So aus meiner persönlichen Projekterfahrung sind wir da schon teilweise fast dran gescheitert, gerade auch Machtstrukturen innerhalb von Teams überhaupt benennbar zu machen und darüber zu sprechen und irgendwie auch zu bearbeiten. Und würde mich total interessieren, wie das bei euch gelaufen ist. Ja, das ist eine sehr gute Frage.
2: Was ich sehr wichtig finde und ich glaube, ich kann auch für die anderen drei sprechen, was wir sehr wichtig finden, ist so die sehr persönliche Arbeit an einer selber, wo man eben so internalisierte Glaubenssätze irgendwie versuchen sichtbar zu machen und einmal Server drauf zu kommen für sich Server und dann eben miteinander das zu bearbeiten. Also es ist eine sehr persönliche Angelegenheit in Wirklichkeit, weil Macht hat ja auch viel mit Wertschätzung zu tun, mit Anerkennung und auch mit Ängsten, die dann dahinter stecken, Macht zu verlieren, Wertschätzung, Anerkennung zu verlieren, Daseinsberechtigung quasi zu verlieren sozusagen. Das heißt, es ist eine sehr persönliche Geschichte und es braucht auch viel Vertrauen und viel einander kennen, dass man sozusagen so ehrlich sein kann, um das auch sehr offen zu besprechen. Und meine Erfahrung auch mit anderen Kollektiven ist, nein, nicht A, sondern meine Erfahrung mit anderen Kollektiven ist es, dass es oft sehr schwierig ist, weil es halt gleich so persönlich ist. Und dass man sich dann gleich sehr schnell angegriffen fühlt, wenn es ums Thema Macht und Hierarchien geht. Und eine große Herausforderung bei uns ist es jetzt eben, dass wir versuchen, das Thema, obwohl es so persönlich ist, trotzdem immer wieder auf den Tisch zu bringen. Wir sind jetzt nur zu viert und wir kennen uns alle wirklich schon sehr lange. In dieser Vierergruppe funktioniert es jetzt gerade sehr gut, weil wir uns eben schon so lange kennen, weil eine große Vertrauensbasis da ist. Ja, dadurch ist es möglich, so ein Thema wie Machthierarchien so auf einer persönlichen Ebene zu besprechen. Es gibt natürlich auch noch eine viel größere Gruppe als uns vier. Also wir schaukeln das ja nicht nur zu viert. Das ist auch sehr wichtig zu sagen. Das haben wir jetzt noch nicht so erwähnt, aber da kommen wir dazu später sicher noch. In diesem größeren Kreis versuchen wir das a von Anfang an zu besprechen und von Anfang an so ein Miteinander, ein Wohlwollendes zu schaffen. Und auch eben wir versuchen es auch möglichst transparent Arbeitsabläufen in Organisationen, in Entscheidungsfindungen zu sein. Es gibt zum Beispiel eine eigene Arbeitsgruppe, die sich im Moment nur mit dem Thema Entscheidungsfindung beschäftigt. Also wie wollen wir in Zukunft als größeres Kollektiv Gämse Entscheidungen treffen? Und diese Arbeitsgruppe arbeitet seit einem halben Jahr sehr intensiv und es gibt es noch keine definitive Lösung. Also das ist ein Work in Progress sozusagen. Also es ist wirklich ein Thema, das sehr sehr persönlich eben
1: gleich wird, ja. Ja, ich würde dazu sagen, vielleicht nur ergänzend, dass wir halt alle, also zumindest jetzt, wir, wir sagen, es gibt halt diese Kerngruppe, das sind wir vier, und dann gibt es halt noch darüber hinaus Verbündete oder den erweiterten Kreis und auch so Satellitinnen sozusagen. In dieser Kerngruppe ist uns allen klar, dass das ein wichtiges Thema ist und dass wir dem auch sehr viel Zeit und Raum geben müssen, oder wollen eigentlich. Wir haben alle Lust zu versuchen, durch verschiedenste Methoden uns da irgendwie unterstützen oder dass verschiedenste Methoden uns, uns unterstützen dabei. Und da haben wir ja auch einige Erfahrungen zum Beispiel mit radikaler Therapie. Das ist einfach eine tolle Methode, um sowas auch benennen zu können. ja Schwierige Themen, Macht, Hierarchien, Verletzungen, Grolle, wie auch immer. Ich glaube, wir sind da einfach alle der Meinung, dass es das wichtig ist, uns um damit auseinanderzusetzen. Das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis, glaube ich, um halt damit
0: einen guten Umgang zu finden. Ja, voll beeindruckend, euren Zugang dazu zu hören und dass ihr dem auch so einen Stellenwert gibt, irgendwie auch so gerade der persönlichen Auseinandersetzung. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann habt ihr im Kernteam die Entscheidung getroffen, den Landgasthof zu kaufen und zu einem Community-Space zu machen. Also diese Ortentscheidung ist dann im Kernteam gefallen, oder? Ja, das stimmt.
2: Quasi das Kernteam hat die Entscheidung getroffen, weil es noch kein größeres Team zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Also die Idee ist quasi von uns Vieren geboren worden und von uns Vieren dann einmal der erste Schritt, nämlich den Kauf in die Wege zu leiten, und vorher natürlich auch andere Objekte anzuschauen, aber dann eben den Kauf in die Wege zu leiten, wie wir dieses Objekt gefunden gehabt haben, der ist, der ist durch uns vier passiert. genau. Und dann, bevor eigentlich noch die offizielle Übergabe mit Jahreswechsel war, haben wir ein paar Tage vorher schon eine Zukunftswerkstatt organisiert. Das bedeutet, dass wir einfach Leute eingeladen haben aus unserer Community, aus der queer-feministischen Szene, aus der Flinter-Szene, um Ideen zu sammeln, um den Platz, wie wir den Platz gemeinsam bespielen können. Also uns war von Anfang an wichtig, dass nicht nur wir vier sozusagen diesen Platz haben und bespielen, sondern dass es gleich von Anfang an eine größere Gruppe gibt, Menschen, die sich zugehörig fühlen, die Lust haben, sie da einzubringen oder die Lust haben, diesen Ort mitzugestalten. Und das, die Idee ist voll aufgegangen, es waren dann bei der ersten Zukunftswerkstatt waren 25 Menschen da. Es waren wirklich drei total intensive und fruchtbare Tage. Und da habe ich dann zum ersten Mal gespürt, so okay, was, was dieser Ort so können wird und, und kann. Und es war ein sehr schönes Gefühl, so viele Leute da zu haben, die alle Lust haben, da
1: mitzugestalten. Vielleicht ist ja nur wichtig, dass wir ja als Verein organisiert sind. Und wir werden dann im Herbst unsere erste Vollversammlung dann haben. Also in diesem größeren Rahmen. Es ist sozusagen ein Ort, wo viele Menschen teilnehmen können, sich beteiligen können. Und es ist auch in Zukunft schon auch angedacht, dass vielleicht auch noch mehr Leute, wenn sie Lust haben, hier wohnen können. Aber es ist sozusagen... Was du schon vorher kurz angesprochen hast, Katrin, es sind nicht nur wir vier, wir wohnen jetzt hier, aber es ist halt ein viel weiterer Kreis und das ist halt auch noch einmal eine spezielle Herausforderung, wie man da dann miteinander arbeiten kann und so, wenn nicht alle sozusagen auch an dem Ort wohnen, die da aber trotzdem
0: ein wichtiger Teil davon sind. Jetzt haben wir schon kurz Zukunftsgedanken angesprochen. Wie kann denn ein Landgasthof im Geiltal zu einem Flinter-Space und Community-Ort transformiert werden? Oder inwieweit ist das denn schon? Und was sind denn da eure Visionen? Ja, also
1: wir haben eigentlich so, bevor wir diesen Ort gefunden haben, schon so die Vision gehabt von so einem queer-feministischen Ort, wo vor allem Flinter-Personen Urlaub machen können, das irgendwie als Safe-Space nutzen können. Weil wir halt auch aus unserer eigenen Erfahrung wissen, dass das oft am Land gar nicht so einfach ist, sich da wohlzufühlen, wenn man Urlaub macht und nicht in einer, in einer größeren Stadt irgendwie ist, wo ja queere Subkulturen irgendwie oftmals stärker verankert sind und wo man sich sicherer fühlt. Und das war irgendwie so die erste Idee, wir könnten doch ein queeres Hostel am Land irgendwie machen oder so. Weil wir halt das Gefühl gehabt haben, da wird es einen Bedarf geben, wo man aber trotzdem sozusagen offen sein kann, wenn man da halt mal Urlaub macht oder so. Und dann hat uns, also ist dieses Objekt, ehemalige Landgasthaus in Geiltal, hat uns gefunden oder wir haben es gefunden. Und da war einfach sehr schnell klar, wie wir den Ort besucht haben, da ist sehr viel möglich. Das ist sehr groß, es gibt Zimmer. Es war eben auch ein Gasthaus mit Zimmervermietung. Es gibt einen riesigen Veranstaltungsraum. Wir haben da einfach sehr schnell sehr viel gesehen, was man hier machen kann. Also mit, dann gibt es noch ein Nebengebäude mit Stall und Werkstatt. Und dazu kommen ist, dass der ehemalige Besitzer oder der damalige Besitzer, da hat es irgendwie gefunkt, kann man sagen, oder wir haben irgendwie, die Chemie hat sehr gut gepasst und wir haben uns sofort gut verstanden. Und es war einfach ein großer Teil dass eben der Heinz Plamenik ist das, der hat uns da einfach sehr unterstützt in dem Prozess und ja, wollte dann auch unbedingt, dass wir dieses Gasthaus kaufen. Ja, er hat es geschafft. Ja, also das war irgendwie, also sehr, wie soll ich sagen, für mich sehr unverhofft, dass wir uns da mit dem ehemaligen Besitzer so gut gleich mal verstanden haben. Und wir haben auch nie einen Held draus gemacht. Also wir haben von vornherein gesagt, was wir uns da vorstellen und dass wir uns halt als queer definieren und eben oder immer als lesbisch und dass wir da halt diese Idee haben. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, wie wir diese Transformation schaffen, ist meiner Sicht, also wir sind jetzt am Anfang, aber bis jetzt hat es ganz gut funktioniert, dass wir nichts verstecken, sondern gleich offen sind und sagen, wer wir sind und wofür wir stehen und dass wir aber auch auf die Nachbarinnen auf die Community vor Ort zugehen und in Verbindung gehen wollen, sie kennenlernen wollen und auch mit einer bestimmten Offenheit der Bevölkerung vor Ort halt auch begegnen, sozusagen.
2: Und letzten Samstag hat unser großes Eröffnungsfest stattgefunden, das Gämse Festival. Es war wirklich viel Programm, es war super Line-up mit Bands aus Graz, mit Zwei Schwestern, die Kabarett machen, also zwei Kärntnerinnen mit einer anderen Kärntner Künstlerin. Und das war dann sozusagen unsere Markierung. So wollen wir gemeinsam feiern. Das sind die Künstlerinnen, die wir die wir quasi supporten, ja, wollen. supporten wollen. Danke. Mhm. Genau, und dann hat es auch noch eine Performance gegeben, so eine Sound-Performance aus Graz, Also es war ein sehr buntes Programm und sehr, wie soll ich sagen, es war einfach ein, ein sehr schönes Fest und es waren Nachbarinnen da und auch die Community aus Graz, aus Wien, aus Klagenfurt, also es waren sehr viele verschiedene Leute da. Und das war sozusagen die Kick-Off-Veranstaltung für den Ort hier. Und ich finde, das war eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Das Feedback war auf alle Fälle positiv. Von nah und fern. Und somit funktioniert der Ort schon
1: als Community Space ein Stück weit. Und gleichzeitig ist uns aber sehr bewusst, dass das Konfliktpotenzial in sich trägt, einfach weil da verschiedenste Weltanschauungen und vielleicht auch Communities und Kulturen aufeinander prallen. Aber wir sind da ganz positiv, dass wir gut damit zurechtkommen wollen, weil aus meiner Sicht, ich rede von mir, aber vielleicht gilt es auch für uns alle, ist ja Transformation auch nur so möglich, irgendwie in Verbindung zu gehen, auch wenn, wenn man unterschiedliche Vorstellungen vielleicht hat oder aus unterschiedlichen Zusammenhängen kommt und vielleicht unterschiedliche Weltbilder hat, ist es, glaube ich, wichtig, trotzdem zu, zumindest zu versuchen, Verbindungen herzustellen und einander zu verstehen. Wichtig ist natürlich schon, dass wir trotzdem uns positionieren, ganz klar, ja als queer, als Ort für queere Menschen, als für eben, das heißt für Flinters auch, also Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre und Transpersonen.
0: Oder schön. dass wir uns
1: zum Beispiel als antifaschistisch positionieren, das hm. ist einfach wichtig. Also das ist dann auch klar, sozusagen, wo wir dann Grenzen ziehen vielleicht, aber so dieses einmal zu versuchen, vielleicht auch andere Menschen zu verstehen aus anderen Zusammenhängen, ist einfach ein wichtiger mm. Grundsatz, glaube ich. Mm.
2: Ja.
0: Ja. Wo gibt es denn dann zum Beispiel Berührungspunkte oder Begegnungen mit Nachbarn, NachbarInnen oder Leute eben, die vor Ort wohnen?
2: Wir haben drei Monate ungefähr, nachdem wir hier übernommen haben, haben wir ein Nachbarinnentreffen ausgeschrieben und eingeladen, wir wollten die Nachbarinnen persönlich kennenlernen und auch wollten sehr gerne Geschichten hören zu diesem Ort. Also das Gasthaus hat ja wirklich eine sehr lange Geschichte. Das gibt es ja schon seit über 100 Jahren hier und die Leute aus der Umgebung verbinden sehr viel Positives damit. Da gab es sehr viele Feiern und sehr viele Hochzeiten und sehr viele schöne Erinnerungen an den Ort. Und auch den traditionellen Kirchtag, das ist so eine Geiltaler Tradition, wo in jedem Ort im Geiltal gibt es halt an einem Wochenende im Sommer eine Veranstaltung, das heißt eben Kirchtag, wo halt junge Männer auf Pferden reiten und gewisse Dinge, was sie gewisse Dinge tun müssen. Also der wird auch nach wie vor da bei uns im Gasthaus stattfinden. Und das Nachbarinnen-Treffen, genau, da haben wir gebeten, dass, dass die Nachbarinnen Fotos mitbringen und Geschichten mitbringen, dass wir halt auch besser verstehen, was macht diesen Ort aus, was verbinden die Leute aus der Umgebung damit. Das war auch wirklich ein sehr berührender Nachmittag, weil dann wirklich, dann war der Koch Lehrling von vor 30 Jahren da und hat Geschichten erzählt. Und die Nachbarin von oben hat erzählt, dass sie ihren Mann da kennengelernt hat beim und Also das war sehr, es hat nochmal diesen Ort nochmal viel plastischer gemacht und viel spürbarer, wie viel Geschichte das eigentlich hat. Ich finde, das war sehr, sehr gut. Also auch für mich nochmal... Die Gesichter der Nachbarinnen kennenzulernen und halt
1: die Geschichten zu hören, ja. Und was so ordentlich für sie für Bedeutung hat. Genau,
2: was er für Bedeutung hat.
1: Und gleichzeitig war es, finde ich, wichtig für uns, dass auch die Nachbarinnen, weil die haben natürlich alles schon mitgekriegt, okay, da passiert was, da wird was neu übernommen, das sind vier Frauen, die da irgendwas machen wollen und dass wir sozusagen auf sie zugehen und sagen, bitte, wir laden euch ein, uns kennenzulernen, wir erzählen von uns, also wir lernen nicht nur euch kennen und erfahren, was ihr mit dem Ort verbindet, sondern ihr könnt auch uns kennenlernen, woher wir kommen, was sind unsere Ideen, was wollen wir da, um auch gleich mal Vorstellungen, die entstehen können, wenn man jemanden nicht kennenlernt, dem entgegenzuwirken, ja? dass man einfach das abfedert und gleich mal irgendwie in einen Kontakt geht. Und ja, ich habe alles Glück das ist voll gut angekommen. Es waren ca. 25 bis 30 mhm. Leute da, mhm. über den Nachmittag verteilt. Ich glaube, das war einfach ein wichtiger Schritt, weil das ja dann auch weitergetragen wird und weitererzählt wird. Also mit unseren unmittelbaren Nachbarn haben wir sowieso auch guten Kontakt, weil die auch Landwirtschaft machen und einen Teil von unserem Grund nutzen. Genau, und das funktioniert bis jetzt ganz gut. Im Moment wohnen ja...
2: Zwölf Leute aus der Ukraine bei uns, also zwei Familien. Und das war Anfang März, wie die zwei Familien eingezogen sind, gekommen sind. Und da war auch so ein Aufruf halt von uns und das hat sich dann weitergetragen an die richtigen Leute von wegen Unterstützung von diesen beiden Familien. Und da gab es wirklich sehr viel Rückmeldung und sehr viel Unterstützung. Da kamen dann natürlich auch Leute aus der Umgebung, die helfen wollten. Dann hat die Gemeinde auch ein Solidaritätskonzert organisiert und dadurch haben noch mehr Leute von der Gämse gewusst, von,
1: von der Übernahme von, von dem Gasthaus und von dem Verein. Dass es da Unterstützerinnen-Netzwerk gibt, genau, und dass wir da in einem guten Austausch sind. Und wir haben wirklich bis jetzt nur Posit also ich kann von mir aus sagen, dass wir bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht haben und positive Rückmeldungen gekriegt haben, trotz dem, dass wir sozusagen oder wegen unserer Offenheit, ja, und dass wir halt einfach von Anfang an immer sagen, ja, wie wir uns
0: positionieren.
1: Freundlich, aber bestimmt.
0: Genau. Ja, da vielleicht auch gleich noch eine Nachfrage, inwiefern also ihr habt jetzt auch viel davon gesprochen, dass ihr sehr gute Kontakte habt zu NachbarInnen und zu den Menschen vor Ort, aber auch dadurch, dass ihr praktisch nicht in den Ballungszentren angesiedelt seid mit einem Flinterprojekt, was euch vielleicht auch manchmal fehlt oder auch was die Vorteile sind von dem Standort? Also mir persönlich fehlt natürlich schon manchmal so ein bisschen
2: die Urbanität, einfach so verschiedene Gesichter zu sehen. Ja, viele Leute auf einen Haufen mit dem Radl die Distanzen machen zu können, die im Alltag halt braucht, einkaufen gehen, Arzt, Ärztinnen besuche und so weiter. Das geht mir manchmal ab, diese Radeldistanzen, was jetzt konkret den Flinter betrifft. Also, ich bin sozusagen darauf angewiesen, dass hier Leute zu Besuch kommen, um andere Queers zu treffen das passiert zum Glück eh. Sonst müsste ich halt ja, in der Stadt fahren. Also das ist schon ein bisschen so, wie soll ich sagen, ein Nachteil natürlich im Land.
1: Mhm. Ja, also die Infrastruktur, das ist auf jeden Fall ein Nachteil, dass man in der Stadt einfach, also vor allem, wenn man jetzt Wert legt auf ökologische ähm, Mobilität, dann ist es halt schwieriger. Aber wir versuchen da trotzdem, glaube ich, einen guten Weg zu finden. Wir sind eigentlich auch nicht so schlecht angebunden, weil es mhm. in Nörtschklau Nachbarort einen, einen Zug gibt, also eine öpb station Von dem her sind wir eigentlich ganz gut angebunden. Und es gibt
2: eben dieses Sammeltaxi, das heißt GoMobil. Und das kann man zu einem halbwegs günstigen Preis, kann man damit zum Bahnhof runterfahren, beziehungsweise vom Bahnhof nach Hause fahren oder halt in den Ort runterfahren. Genau. Man kann natürlich auch Rad fahren, aber wir sind halt von der Bahnstation ca. 200 Höhenmeter nach oben entfernt, das heißt, da muss man schon sehr motiviert sein, um dann nach Hause zu radeln. Ein großer Vorteil ist natürlich, wir liegen in einer wunderschönen Umgebung. Wenn ich jetzt da aus dem Fenster schaue, sehe ich die julischen Alpen, die da im Abendlicht mit so kleinen Schäfchenwolken umhüllt sind. Das ist wirklich sehr schön, also das bezaubert mich jeden Tag aufs Neue. Ja, es ist einfach wirklich eine schöne Umgebung. Die nächsten Seen sind einfach ähm, im dem Auto leider 20 Minuten entfernt, beziehungsweise 30 öffentlich ein bisschen länger. im dem Radl 40 Minuten,
1: Es geht auch, das ist aber eine eher sportliche Angelegenheit. Dann sind wir ja, der Ort ist ja in dem Dreiländereck, also das heißt Slowenien und Italien ist sehr nah, das ist auch ein Vorteil, finde ich, wenn man gerne mal auch über den österreichischen Tellerrand hinausschaut. Und, und das ist auch insofern ein Vorteil, vor allem, das ist halt der Anreiz für Leute auch herzukommen, glaube ich, um eben hier Urlaub zu machen und dann vielleicht auch weiterzufahren. Ein weiterer Vorteil für mich ist, dass auch wenn es jetzt hier sozusagen keine queere Subkultur gibt, es trotzdem ein Begegnungsort ist und wir bis jetzt auch viel Besuch bekommen, also viele Leute nutzen das auch schon als Urlaubsort sozusagen, und dadurch entstehen halt, durch dieses Dasein von anderen Menschen, entstehen halt oft viel intensivere Begegnungen, Gespräche und das schafft auch irgendwie Verbindung. Und ich spüre einfach durch diesen Ort und durch das, dass so viele Leute Lust haben, da irgendwie Teil zu sein und ihn zu nutzen und zu unterstützen, spüre einfach ein großes Netzwerk, ein großes Netz sozusagen, das mir auch sehr viel Mut und sehr viel Freude bringt oder so. Und in der Stadt habe ich das manchmal gar nicht so gespürt, obwohl man da vielleicht schneller mal irgendwelche Räume hat, Flinterräume oder so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt stärker gerade das Gefühl dass es da ein ganz großes Netzwerk gibt, also wo die Leute auch Lust haben und es wichtig finden, in Verbindung zu gehen und auch was verändern wollen und einen
0: anderen Umgang lernen wollen oder üben wollen. Meine nächste Frage dreht sich darum, wie ihr es geschafft habt, den Ort auch finanziell zu ermöglichen. Vorhin kam schon mal das Wort Direktkredite und da würde ich einfach gerne nochmal nachfragen, wie das funktioniert hat und was sich hinter dem Wort verbirgt.
2: Gut, also Finanzierung, wir haben gewusst schon bevor wir das Objekt gefunden gehabt haben, dass wir diesen Ort mit Privatdarlehen finanzieren wollen. Direktkredite sind nichts anderes als Privatkredite, also Privatpersonen, die uns Geld für eine gewisse Zeit borgen, mit oder ohne Zinsen. Das konnte man selbst auswählen. Und da gibt es auch sozusagen Das ist auch äh, offiziell und legal. Da gibt es auch zum Beispiel Projekte aus dem Habitat-Netzwerk, die Stadthäuser so finanzieren. Und wir haben eben ohne Bankkredite mit 73 Personen, die uns privat Geld leihen, dieses Haus hier im Geiltal finanzieren können. Und das ist natürlich sehr ja, ermutigend auch für uns gewesen, dass wir dieses Geld in relativ kurzer Zeit aufstellen haben können. Das waren circa sechs bis acht Wochen Zeit, die wir da dafür gebraucht haben, das Geld zusammenzubekommen.
1: Ja, dazu muss man sagen, dass wir, Katrin hat gerade schon erwähnt, das Habitat, das ist ja nach Vorbild des Miethäuser-Syndikats, das in Deutschland schon sehr lange gibt in Österreich entstanden, schon vor ein paar Jahren. Das erste Mietshaus, das sie so frei gekauft haben, sozusagen mit Direktkrediten, ist eben in Linz, das Willifred. Und wir sind mit Habitat auch schon lange in Kontakt, vor allem durch diese Hofkollektiverfahrung. Die haben einfach unglaublich wichtige Arbeit schon gemacht, Vorarbeit geleistet und haben diese ganzen direkt, wenn uns jemand jetzt Geld borgen will, dann passiert das in dem, dass die Person einen Vertrag unterschreibt, wo die ganzen rechtlichen Dinge eben abgeklärt sind, wo drin steht, wie viel, wie lange und so weiter, also das sind wirklich Verträge, die wir abschließen mit den, mit den Einzelpersonen und das ist alles äh, möglich, weil Habitat da schon so äh, einige Jahre diese Vorarbeit geleistet hat und die unterstützen uns auch weiterhin mit Software, zum Beispiel eben wie man diese Direktkredite dann verwaltet Genau, das ist ja alles auch ein Aufwand und da können wir sozusagen schon zurückgreifen auf jahrelange Erfahrung und auf sehr viel Wissen, was uns dieses Netzwerk eben oder dieses Habitat auch zur Verfügung stellt und wofür wir sehr dankbar sind. einfach. Mhm. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, ja, warum sollten
2: uns private Personen einfach so ihr Geld borgen? <lacht> also unser Argument ist das, bevor das Geld auf der Bank liegt, wo die Bank damit intransparente Geschäfte durchführt und du eigentlich nicht weißt, was dieses Geld auf dieser Bank macht, kannst dass du uns borgen und du weißt genau, also was das für ein Objekt ist, was das für Leute sind, was damit passiert, was die Intention ist, was die Vision ist. Du kannst uns ähm, besuchen
1: und kennenlernen.
2: Genau. Also haben dann eigentlich viele Leute Lust gehabt, uns Geld zu
1: borgen. Ja und vielleicht nur dazu zu sagen ist ja dass Banken man weiß es oft nicht was sie damit machen aber sehr häufig sind da Spekulationen dabei auch zum Beispiel mit Lebensmittel oder Waffengeschäfte und das sind alles Sachen die wir halt natürlich ablehnen <lacht> und sehr kritisch sehen und ich glaube da gibt es viele Menschen die das auch so sehen und also eben man sieht es ja ganz gut weil es gibt mittlerweile in Österreich viele ähnliche Projekte, die sich mit Direktkrediten finanziert haben und da gibt es einfach anscheinend da eine große Bereitschaft von Menschen mhm. Geld zu borgen und was vielleicht auch noch wichtig ist, für dieses Direktkreditsystem sogar gut, wenn es viele Menschen sind, die wenig geben mhm. einfach weil es dann einfacher ist, wenn jemand zum Beispiel das Geld zurückhaben will, dann wieder jemanden zu finden der das halt oder die das halt uns wieder borgen kann. Also es ist besser, kleine Beträge, also so um die 1.000 Euro reden wir da jetzt, für uns zu geben. Das Motto von Habitat ist ja auch, lieber 1.000 Freunde Freund im, im Rücken. Rücken, lieber 1.000 Freundinnen im Rücken, als eine Bank im Nacken. Und so in, der, in, dem, in dieser Idee... Oder mit dieser Idee sind wir da auch
0: herangegangen sozusagen. Ja, das wusste ich auf jeden Fall auch noch nicht, dass es sogar gut ist, dass viele Menschen kleinere Beträge zur Verfügung stellen. Letztendlich, wenn in wahrscheinlich mehreren Jahren dann irgendwann die Kredite zurückgezahlt sind, heißt das, dass der Verein dann sozusagen Eigentümerin wird von dem Hof?
2: Also im Grundbuch steht jetzt im Moment schon der Verein. Also der Verein ist bereits Eigentümerin. Natürlich mit den ganzen 73 Personen, die da auch Geld geborgt haben. Aber ja, das ist die Idee, dass es eben kein Privatbesitz ist und dass sich auch nicht einzelne Privatpersonen daran dann bereichern können, sondern dass das auf Dauer im kollektiven Besitz ist und das auch weiterhin so bleibt. Das ist die Idee dahinter, dass es dann eben nicht mehr so einfach veräußert werden kann. Natürlich im Notfall, das heißt, wenn der Verein in Konkurs ist, dann ist das sozusagen die letzte, der letzte Schritt oder die letzte Möglichkeit, die man dann, die man dann machen muss, um auch den Leuten, die ins Geld geborgt haben, wieder das Geld zurückzahlen zu können. Aber eben, das ist eben nur die letzte Maßnahme. Und sonst ist eben der Verein Besitzerin des, des Ortes.
0: Ja, der Grund, warum ich nachgefragt habe, ist, dass ich in meiner Recherche nochmal gefunden habe, dass aktuell global gesehen die acht reichsten Menschen weltweit ein Vermögen von circa 430 Milliarden US-Dollar besitzen. Also das ist so viel wie die 50 Prozent der Weltbevölkerung, also die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Was für mich immer ein ziemlich krasses Bild ist, weil diese acht Menschen einfach in einen Kleinbus Bus. Passen würden und ich mich frage zum Beispiel, inwieweit so die Verkollektivierung von Orten und Häusern ein Schritt gegen diese wachsende soziale Ungleichheit sein kann oder welche Antworten vielleicht auch in dem Ansatz liegen. Ich würde schon sagen, dass
1: das eine Antwort sein kann: Grund und Boden oder eigene Antwort ist, Grund und Boden zu verkollektivieren. Und diesen Kreislauf von Spekulationen, was es ja oft ist, zu entziehen, weil oftmals wird der Wohnraum oder auch Land mittlerweile gar nicht erworben, damit man dort drin wohnen kann oder das irgendwie nutzen kann, sondern als Wertanlage gesehen. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die kritisch zu sehen ist und ganz problematisch ist. Und das spiegelt sich ja oft wieder in horrenden, Preisen für Wohnraum, was aus meiner Sicht eigentlich ein Grundrecht sein sollte. Und ich glaube, also gerade die Miethäuser bewegen oder eben Habitat ist da ein Beispiel dafür, wo man versucht, Spekulationsobjekte, also Mietshäuser, diesem Kreislauf zu entziehen, das zu verkollektivieren und zu günstigen oder zu erschwinglichen Preisen dann diesen Wohnraum auch wieder zur Verfügung zu stellen. Und ähnlich ist es, glaube ich, bei solchen Projekten wie bei uns, dass wir da einfach, weil ja auch mittlerweile dieses Landgrabbing, das gibt es auch nicht nur mehr in den Ländern des Südens, sondern das ist auch in Österreich, passiert das genauso. Und ich glaube, jedes Stück Land, das verkollektiviert wird und nicht in, einen, in Privatbesitz übergeht, ist einfach ein Schritt in Richtung, also wie soll ich sagen, Gerechterer Welt oder sowas, ja.
2: Also, die acht Reichsten sind für, sind für mich so unendlich weit weg. Von dem her kann ich echt so schwer irgendwie eine Verbindung machen zu denen, die jetzt in diesem Kleinbus sitzen. Das Bild finde ich sehr interessant.
1: Ja. Das ist echt schockierend. Also, es ist schockierend, aber ich glaube, sozusagen solche Bewegungen, das gibt es ja, zum Beispiel Longo Mai haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, das mhm. ist ja ein Kollektiv das erstens über mehrere Länder hinweg gibt und aber auch in Kärnten natürlich ein wichtiger Verbündetes Kollektiv von uns ist. Den Longomaihof in Kärnten, den Stopphof gibt es jetzt schon fast seit 50 Jahren. Ich glaube, die haben ganz ähnliche Ideen gehabt. Die wollten erstens das Land und Bergregionen wieder besiedeln, bewirtschaften und aber auch in, in gewisser Form verkollektivieren. Also die haben ja auch Land hm. verkollektiviert auf lange Sicht. Longomai mhm. heißt übrigens, es soll lange dauern. Das finde ich sehr schön. Mhm. Und natürlich sind das, ist es vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil man es jetzt mit diesen weltweiten Entwicklungen also vergleicht. Und wenn jetzt diese acht reichen, reichsten Menschen, die so viel an Besitz haben und so viel an Vermögen, ist es klein, aber ich glaube, je mehr das passiert und, und diese Idee halt auch in die Welt getragen wird, dass desto mehr Einfluss kann es auch haben, auch vielleicht in Zukunft. Und wenn man sich zum Beispiel das Habitat anschaut, das ist ja auch sehr gewachsen. Also die haben vor ein paar Jahren mit einem Mithaus angefangen und mittlerweile gibt es in fast jeder österreichischen Stadt ein oder mehrere Projekte, in jeder Öster ja, Landeshauptstadt meine ich jetzt ja. Also das ist schon was, was einfach am Wachsen ist und was für mich schon eine, zumindest eine kleine Antwort sein kann. Es ja. sind so Inselchen.
0: Inselchen gegen den Strom. Genau. <lacht> ja, wo werden wir uns denn wiederfinden, wenn die Inselchen immer größer werden und wenn die Veränderung eintritt, für die ihr euch einsetzt?
1: Wo werden wir uns wiederfinden? Wir werden uns wiederfinden in einer Welt in der wir sorgsam miteinander umgehen und achtsam, wo wir vielleicht unsere Gemeinsamkeiten mehr sehen, als das, was uns trennt. Vielleicht auch in einer Welt, in der, oder vielleicht, das ist eigentlich was das Gebot der Stunde, in einer Welt, in der wir sehr, sehr, sehr achtsam mit unseren Ressourcen umgehen, mit den Ressourcen, die uns umgeben und die uns sozusagen diese Erde gibt oder die hier zur Verfügung sind, mit denen wir sehr sorgsam umgehen, mit unserer Lebensgrundlage eigentlich. Schön, hast du das jetzt gesagt? Das ist <lacht> <ich>
2: sehr berührend.
1: <lacht> ja, und, und auch in einer Welt, in der einfach Menschen gleichwertig sind ja, und wo es im keine Diskriminierung gibt und da war auch keine, so also das ist ja das krasse Bild mit diesem Reichtum, also das so ungleich verteilt ist, ist einfach wirklich schlimm und beängstigend und ich sehe da schon eine Welt, wo alle Menschen den gleichen Zugang zu Ressourcen haben. einfach ja. hm. Ich
2: sehe eine Welt, wo alle Menschen das kriegen, was sie zum Leben brauchen. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, was die Menschen zum Leben brauchen. Aber wo alle
1: das kriegen, was sie brauchen. Aber in Abstimmung mit den <lacht> zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das ist klar, mhm. ja. Mhm. Also, oder wo Mobilität anders, ganz anders funktioniert, wo Städte ganz anders funktionieren, ohne Autos äh, oder eben diese Einzelmobilität halt wegfällt und es eher zu so kollektiven Mobilitäts- Formen kommt. Aber ich glaube, so das Wichtigste ist wirklich so dieser Umgang miteinander und wir müssen einfach andere Formen finden, miteinander umzugehen, miteinander in Verbindung zu gehen, weil ich glaube, das ist auch einer der Schlüssel, dass das einfach in Zukunft mehr wird, also einfach auch dieses Weg von dem Individualisierten, mehr wieder hin zu kollektiveren Formen des Miteinander. Aber dazu braucht es halt auch andere Kommunikationsformen, glaube
2: ich. Ja, und ich glaube auch, so andere, anderes mit mir selber umgehen.
1: Genau. Also wenn ich
2: selber besser zu mir bin, dann bin ich ja wahrscheinlich auch besser zu den anderen. Ja, Das so genau. jetzt vereinfacht gesagt, aber ich glaube, dass das, dass das auch wichtig ist, dass wir gewisse Dinge, die wir halt in uns haben, eben was du angesprochen hast, so diese patriarchalen Strukturen, die stecken ja in mir selber drinnen. Hm. Oder so Leistungsdenken, nur wenn ich was leiste, dann, werde, dann bin ich es wert, auf der Welt zu sein oder so. Ich glaube, das ist alles sehr stark in uns verankert und je mehr wir das verlernen können, desto mehr kann sich auch verändern.
1: Aber eben das Wichtige für mich ist ja, dass es, dass es alles zusammenhängt. Hm. Ne? Die Strukturen, diese kapitalistischen, patriarchalen Strukturen fördern ja eine lebensentfremdete, Kommunikation mit mir selbst und mit anderen. Also, so wird es mhm. halt in der gewaltfreien Kommunikation benannt werden. Das heißt, dass das ja alles zusammenhängt. Also, das, mhm. die individuelle Ebene und die größere Makroebene sozusagen. Und mhm. genau, und ich glaube, diese ganzen Beziehungen anders mhm. zu denken und zu verändern, das ist einfach das, was, was nötig sein wird. Oder was ich sehe in in einer Welt, in der diese Transformationen halt dann <lacht> stattfinden. Aber das ja, das ist, ein, ist, glaube ich, ein weiter Weg, aber jeder, jede
0: Reise beginnt mit einem Schritt. Ja, wenn HörerInnen jetzt Lust haben, mehr über euch zu erfahren oder euch in Kärnten besuchen zu kommen, als Einzelperson oder vielleicht auch als Gruppen und vielleicht dahin ein, zwei Schritte zu gehen, wie ist das denn möglich? Also, auf alle Fälle ist es über unsere Homepage möglich, mit uns Kontakt
2: aufzunehmen. Diese lautet gemse.noblogs.org Dort steht dann auch eine E-Mail-Adresse und wir versuchen sie auch relativ rasch zu beantworten. Rasch heißt innerhalb von einer Woche. <lacht> und eben, wenn wer Lust hat, uns zu besuchen, sehr gerne, bitte einfach eine E-Mail schreiben und dann sehr gern herkommen. Es gibt auch immer wieder Veranstaltungen, die wir ankündigen. Wir sind da ja auf Facebook.
1: Facebook und auf Instagram zu finden, also unter Gämse-Geiltal. Auch da über Facebook kann man auch Kontakt aufnehmen. Wenn jemand regelmäßig Informationen haben will, kann die Person auch unseren Newsletter abonnieren. Das geht auch über unsere Webseite. Na, ich glaube, man schreibt einfach am besten an gemseanderleingeiltal at riseup.net und kann dann einfach auch unseren Newsletter abonnieren. Und wer uns sehr gerne aus der
2: Ferne unterstützen möchte, es gibt die Möglichkeit, eine goldene Gämse zu werden. Die goldene Gemse ist eine Möglichkeit, wie du uns mit den Betriebskosten unterstützen kannst. Sie sind nämlich relativ hoch. In diesem Gasthaus, mit also wir müssen ja die Stromkosten, die ja jetzt gestiegen sind, und wir haben leider noch eine Ölheizung, also das wird jetzt eh eins der nächsten Projekte sein, das Heizsystem umzustellen. Und das Haus ist ja relativ groß, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir haben ca. 700 Quadratmeter Nutz- und Wohnfläche zu bespielen. Es gibt eben die Möglichkeit, mittels so kleiner Beträge ab 5
1: Euro monatlich, kann man sich als goldene Gämse Einbringen, einbringen und sozusagen unterstützen, genau, dass der Ort da überhaupt weiterhin so in der Form bestehen kann. Genau, und das ist auch mittels E-Mail einfach schreiben, ich
2: möchte goldene Gänse werden, dann kann man weitere Infos bekommen.
0: Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge. Gibt es denn noch ein Thema, das wir nicht angeschnitten haben und das ihr gerne noch ansprechen möchtet oder etwas, das ihr den HörerInnen mit auf den Weg geben wollt? Ja, eine kleine
2: Geschichte. Nämlich, da geht es um Macht und Ohnmacht. Manchmal fühle ich mich sehr klein und unwichtig und sehr, ich kann eh nichts verändern. Und dann hat da mal eine Freundin zu mir gesagt, naja, und jetzt stell dir mal vor, also ein Moskito in deinem Schlafzimmer kann auch etwas verändern und ist auch sehr klein.
1: Genau, ja, also ich glaube, wir haben ganz viel eigentlich gar nicht besprochen, was wir dann noch so vorhaben. Aber das kann man alles auch auf unserer Webseite nachlesen und wie gesagt, einfach mit uns Kontakt aufnehmen, uns mal kennenlernen, vorbeikommen. Und dann kann man das selber vor Ort einfach sich anschauen. Und mitgestalten. Und mitgestalten, genau. Gerne auch das, also wenn jemand Interesse hat, da mehr einzusteigen, auch gerne. Ganz, ganz gerne.
0: Ja, dann danke für eure Zeit, eure Energie und auch die berührenden Perspektiven und Erfahrungen, die ihr geteilt habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und auch ganz viel Energie und Motivation für den weiteren Prozess. Und ja, hoffe auch, dass ich mal vorbeikommen kann. Sehr gerne. Freue mich auf deinen Besuch und danke für die Möglichkeit
1: bei Kautz zu erzählen über uns. Ja, danke für die Einladung fürs auf uns zukommen. Ich bin schon sehr gespannt auf diese Podcast-Frage.
0: Das war der heutige Couchspot. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert den Kautspot und empfehlt ihn weiter. Der Kautspot ist Teil des Projekts Kautz, der Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über Kautz wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website unter kautz-project.org oder besucht uns auf Facebook und Instagram. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!